0: Dit is de podcast De Limburgse Taal en... In giddere aflevering kallen we met onze gast over het dialectgebruik binnen zie of haar vakgebied. Ik ben Ruud Kleine en dit is Harry Roeschop. De Limburgse Taal en de
1: Limburgse Identiteit zien twee handen op één boek. Veel Limburgers ontlenen hun identiteit namelijk aan hun moedertaal, het dialect... En omdat die Limburgers zich zorgen maken over het vuurbestoren van hun dialect, komt ook hun identiteit in het gedrang. De dominante Nederlandse taal en ook het Engels worden als een bedreiging gezien. Wat is dat eigenlijk, identiteit? En Oerum is een taal dat zo belangrijk vuur? En wie zit het met de identiteit van Limburgs die niet plaatkallen? We gaan het bespreken met Eline Schmeets, cultuurwetenschapper, bij het expertisecentrum Studio Europa Maastricht. Aan de Universiteit van Bestreek geeft ze les in geschiedenis, filosofie en cultuurwetenschappen. Ze deed de promotieonderzoek naar de Europese eenwording. En dat deed ze specifiek in de grensregio van Kerkrooi en Herzogenraad. In de voor ederijn bekende Neustroot, Hoe, wie Eline dat zo ze zoen zei, Europa de grond draagt. En ze over in deze podcast het geheim van identiteit en taal tot op de
0: boeien kunnen uitzoeken. Eline, leuk dat je er bent.
2: Ja, leuk dat je hier mocht zien. We beginnen,
0: dat had ze al met gekriegen, ik, altijd met drie stellingen. Mag ze ja of nee opzagen, maar alle ruimte om erop terug te komen. Dus het kan gewoon een gans diplomatiek straks, oké? Okay? Prima. De eerste, uh, vermotten veel meer Europees goed denken. En dit geneuzel over het plat hulpt er net bij? Nee. Identiteit is een uverschat begrip. Nee. Uver 50 jaar werd in Limburg volop platgekald.
2: Ik hoop het, ja
0: is dus een halve jaar.
2: Ja, een halve jaar. Ja.
0: Heeft je hand uh, een paar weken geleden even uh, contact gehad via de telefoon? Ja. En toen hand via uh, Hollands gekalde Liene.
2: Ja. Wie kent dat? Dat zal ik vertellen. Ik zal het ook in het Nederlands doen even nu. Um, uh, mijn vader komt uit Kerkrade. Mijn moeder is geboren in Eikelshoven, opgegroeid in Heerlen. Um, en toen zij uh, opgroeiden, hebben zij zelf hun dialect en hun, ja, het feit dat ze dialect spraken thuis ervaren als een hindernis. Uh, en een extra, ja, een extra hindernis om, om naar Maastricht te gaan uiteindelijk. Eventueel naar, naar het Noorden of, of, of er, misschien naar een ander land, maar dat is niet gebeurd. Dus naar Maastricht te gaan. Daar zijn ze naartoe verhuisd. En toen ze mij en mijn broertje gekregen hebben, hebben ze besloten om uh, ons in het Nederlands op te voeden. Uh, om die hindernis weg te nemen.
0: Ja. Vindt ze dat jammer? Um, het wordt een angertiet, dat snap ik wel. Ja. Maar we zitten nu in 2021.
2: Ik vind het wel jammer, ja. Dus ik ben op een gegeven moment uh, op het uh, toen er tijd nog dagstrand gaan werken. Dat heet nu Fun Valley hè, aan de Maas. Uh, daar heb ik acht jaar uh, een hele leuke ja, vakantiebaan, bijbaan gehad. Um, en daar sprak iedereen dialect. En toen moest ik wel. Ik werd gewoon genegeerd als ik niet... Uh, niet meesprak in het dialect. Dus Toen heb ik het geleerd, alleen dan loop je tegen het volgende aan. Thuis hoor je een bepaald dialect. Mijn ouders spra spraken wel dialect met elkaar. En zodra ze tegen mij of mijn broertje spraken of tegen ons beiden, dan gingen ze over in het Nederlands. Dus je wist wel wie de doelgroep was, als het ware. Um, maar ik vond het, wel, ik vond het wel. Ja, dus, dus dat, dat dialect dat ik mee had gekregen, of dat is ook al een mengelmoes. Dan dus had ik in Maastricht op school, daar hoor je ook weer een dialect. Ik zat op het Ch Chandar College nu het Porto Mousana College. Uh, daar kwamen de, uh, vooral kinderen uit de, de dorpen. Dus sint het Geertruid onder andere, Ekelrade, et cetera. Um, die spraken ook weer een ander dialect. Dus dat was ook weer een mengelmoes. En als ik op het dagstrand, waar toch echt veel Maastrichtenaar, echte Maastrichtenaar werkte, uh, mijn dialect probeerde te ontwikkelen, dan werd ik daar constant gecorrigeerd. Dat vond ik ook best spannend in het begin. Dat je, ja, toch best uh, kwetsbaar als je... Als je het dan probeert... Ja.
0: Maar het zit dan wel in Om om deur te zetten, blijkbaar. Want de best dan... We proberen me streeks te kallen tegen die lui.
2: Ja, ja dat, dat was eigenlijk geen andere optie. Dus uh, dat, dat ontwikkelde zich zo. En eigenlijk begon ik het ook steeds interessanter te vinden of leuker te vinden. Want je krijgt ook wel een ja, wij-zij-gevoel. Dat kan het ook negatief uh, uitpakken. Dat we het vast nog over hebben uh, in ons gesprek. Maar um, uh, ja, het is ook zeker positief. Je, je hebt tenminste toegang tot uh, nieuwe teksten, liedjes, carnavalsliedjes, um, butenredners... Uh, volkstheater waar je eerst geen toegang tot hebt. Dus het brengt ook wel mooie dingen met zich mee. Ja,
0: ding oude Sunt aan Kerkroog Egelse. Het is toch een beetje een apart hoekje, weet dat vaker vroeg. Misschien vinden ze dat zelf ook wel, dat weet ik net. Zijn die lijnen nog strak met door? Of had die oude staat ook achter zich geloten? Best hoe opgevoed met de Kerkroogtje carnavalsplaten of met de van door en dergelijke?
2: Wel meer, denk ik, dan... Um, ja andere mensen wel strikt, zeker natuurlijk, maar um, zij hebben daar wel duidelijk mee gebroken op een bepaalde manier. Niet, ja, niet helemaal gebroken, maar wel afstand van genomen, laat ik het zo zeggen. Maar ik merkte nu wel, nu ik uh, ja, onderzoek ben aan het doen, specifiek naar die grensregio, uh, en ik daar natuurlijk met materiaal kom en dat ik deel met mijn ouders uh, af en toe, dat ze daar heel enthousiast op reageren, omdat ze daar weer dingen in herkennen, en dat dat ook een bepaalde emotie weer oproept. Maar een dubbele emotie, want ze zien het ook als een, een bepaalde bekrompenheid die daar was, of een bepaal de beperking, uh, het idee dat je niet meer daar weg zou kunnen. Hè? Dat, uh, maar goed, evengoed heb ik dat in mijn jeugd ook ervaren in Maastricht. Uh, ik, uh, mijn eerste opleiding was uh, schrijven voor theater en film aan de uh, HKU in Utrecht. Uh, en toen ik daar voor de eerste keer uh, aankwam, <laughs> de trappen van de school opliep, was de eerste vraag die mij gesteld werd uh, in mijn eerste gesprekje ben je Belg of zo? En toen zei ik nee, ik kom uit Zuid-Limburg. En toen uh, was de de, de zin die hij daarop uitsprak was, oh Limburgers en Belgen houden het meestal niet langer dan een jaar vol. Nou ja, dat, dat, dat is best wel confronterend. Dus op die, op, op die manier voel je ook vanuit Maastricht weer een grens om naar buiten te gaan. Ja. Jammer genoeg.
0: Hoe lang, hoe lang is het volgoten dan?
2: Ja, 2,5 jaar. Nou, daar is het dan hem toch eh, gewonnen. Nou, dat is niks aan
0: ja, ja. Even komen tegen Kalle over, uh, over Limburg, regio en Europa... Die, die fascinatie voor Europa, uh, had ze die op school opgedoven? Is dat een kwestie van de opvoeding of wie ging dat eigenlijk?
2: Nee, dat is ook een... Nu gaan we bijna naar Limburg.
0: Daar ging ze bijna. Ja, dat
2: is ook een ander verhaal. Um, ik ben op een gegeven moment... Ik zal het kort proberen te maken. Ik ben op een gegeven moment... Uh, uh, een master in cultuurwetenschappen, of eigenlijk cultural studies, het is een ander, iets andere richting. Britse cultural studies gaan doen in Edinburgh, um, en daar had ik nog geen duidelijk onderwerp. Omdat het was een onderzoeksmaster, dus ik moest me echt een jaar lang, dus een heel kalenderjaar bezighouden met één onderwerp. Um, en ik wist niet goed wat. En toen zei mijn uh, professor, uh, die mij toen begeleidde, uh, schrijf over iets wat je frustreert. Begin daar. Dat is vaak een goed startpunt. Um, in Edinburgh heb je allemaal tuinen die zitten op slot. Die liggen eigenlijk in hele chique woonwijken. Er zitten park in het midden. Dat noemen ze dan de, de, de Gardens of Edinburgh. En de, daar, ja, die zijn op slot. En de mensen die daar omheen hebben daar een sleutel van. De andere mensen niet. Dat vond ik best vervelend. Want ik woonde daar ook in de buurt. En uh, dan kun je dus nooit in die mooie parken die je daar ziet liggen. En toen ben ik daarover gaan schrijven. Um, toen zei ze, ik wil het uitbreiden naar een volgend onderwerp? Toen ben ik gaan schrijven over gated communities. Woonwijken waar ook een hek omheen staat, waar ik iets welvarendere mensen woonden. Uh... Die compounds. Ja. ja. Ik heb vijf jaar lang een relatie gehad met een Amerikaan die in zo'n wijk woonde in zuid, uh, zuid californië um, En ik vond het wel fascinerend dat daar allemaal herinneringen van mij zijn en dat ik daar nooit naar terug kan, omdat nu die relatie over is, ik geen toegang meer heb tot... Je hebt het tot pas je gebied. niet meer. Nee. Precies. Nee. En, uh, en heel veel van onze herinneringen zijn toch ook gelinkt aan, aan geuren, aan gevoel, aan, aan locaties. Hè? Dus, dus je kunt niet al die herinneringen weer op dezelfde manier terughalen. Dat heb ik daarover geschreven. En toen uh, struikelde ik eigenlijk letterlijk naar het onderwerp Europese grenzen. Wat ook een soort muurtjes zijn om iets heen. Om, om een cultuur heen, om een gebied heen. Om een taal heen misschien of net niet. Um, en wat we daar nog van voelen. Dus daar ging eigenlijk mijn masterscriptie toen tijd over. Van waar struikelen we nou eigenlijk nog over? Die grenzen zijn weg of geminimaliseerd. Maar we voelen ze toch nog in van alles. Uh, waarin dan? Dat was eigenlijk de vraag. Uh, en... Toen ik daarover begon te schrijven, zei mijn vader... Oh, ik weet waar je over moet schrijven. Stap in de auto. Toen zijn we naar de Nieuwstraat, Neustraatse gereden. Um, ik al, uh, mijn oma woonde daar nog geen 200 meter vanaf. Uh, ik ben daar vast heel vaak geweest. Maar het was mij nooit opgevallen dat daar een grens lag. Ja, dus dan is het gelijk uh, raak. Of, voor mij was het gelijk raak. En ja. uh, toen dacht ik, ja, dit, dit wordt mijn onderwerp. Dus die masterscriptie daarover geschreven. En een aantal jaar later ben ik ook begonnen met mijn uh, promotietrajecten. En ik schrijf ook weer over... Ja, Europa en iets andere, iets andere onderzoeksvraag... Europese integratie en wat we kunnen leren... uit een uh, grensregio... over het Europese integratieproces. Maar ben ik weer naar dezelfde straat gaan kijken. Ja, ja.
0: want we moeten even misschien voor de luid die het net weten... Ja. de grens in de Neusstraat... een keer ja. ik gewoon eigenlijk op... Nou ja, midden van de weg. Midden op de weg, de ja. ene weg... helft van Nederland en de andere Duitsland. Dat is mm -hmm. het eigenlijk. Ik kan mezelf ook nog het betonnen muurkadoo ja. herinneren... dat denk ik eind jaren nu... het ik zo beetje is zo'n beetje weggegaan. 95. Ja, ja. Kigan, ja precies. Ja. En... Voor Dich is dat eigenlijk het schoolvoorbeeld voor wat Europa immer meer moet worden of zal worden?
2: Um, ja, in een bepaalde zin. Wat ik, vind, oh, een niet wat ik vooral belangrijk vind om te laten zien is eigenlijk dat, um, dat we als we Europa spreken met elkaar... Uh, hebben we het vaak over de Europese Unie en dat we na de Tweede Wereldoorlog tegen elkaar hebben gezegd. Dit willen we nooit meer. Hè? Dat is vaak wat ze huurt. En daarom gewoon van nu uh, dat Europese integratieproces tot een succes maken, van gewoon steeds meer samenwerken. Um, en door met die oorlog, een, een nieuw oorlog of een nieuw conflict voorkomen. Um, en, en dat zou dan nog handig zijn. Op veel gebieden, dit is het vast ook. Maar uh, tegelijkertijd, uh, nu is dat Europese project ook scheurtjes begint te vertonen. Um, Zeggen Europa, het Europese project is mislukt, Europa heeft gefaald, we moeten een nieuw verhaal hebben om, om, het Europese, om dat Europese plan te voeden, et cetera. En ik heb me altijd afgevraagd, maar dat wordt toch al in Europa voor 1945. Het is toch niet dat, dat Europese integratie daarvoor, hè, dat alles stopt aan de grens, net niet, vaak net niet. En niet overal, elke grensregio is wel anders. Maar bijvoorbeeld in de Nuisstraat, daar woord wo nooit een grens tot uh, 1814, 1815. Uh, toen is daar die grens gekomen. Um, dat is wanneer Limburg uh, echt in bij Nederland ging huren. Hè? En sindsdien hebben die die, die grens grotendeels gewoon genegeerd ja. in hun dagelijks leven. Op een gegeven moment hebben ze dan Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk heeft dat een effect gehad op de afstand die de luid tot elkaar veulen of op de manier waarop ze met elkaar omgaan. En de andere kant, er wonen nog steeds ja, ontzettend veel uh, Duitsers in kerkraden, bijvoorbeeld. En uh, alle kerk, mensen uit kerkraden gewoon ook nog, of niet allemaal, dat weet ik natuurlijk niet, helemaal veel, gewoon natuurlijk boodschappen doen in, in, in Herzograad, et cetera. Dus hartstikke veel uitwisseling. En ook de dingen die niet goed, gewoon in die, in die straat. Dus gewoon de, de kleine onderhandelingen die daar zien. We dus zijn dus met de herinrichting van de Nieuwstraat aan de gang gingen. Uh, toen hebben ze een eerste plan getekend om daar een, een straat van te maken. En er worden eigenlijk twee weken helft los en met dat muurtje in het midden, en uh, wie ze dat opnieuw ingericht hebben uh, bij de eerste planttekening hebben ze op inspraakavonden gehad. Uh, toen waren heel veel commentaar omdat de Duitsers zeiden: Hey, veel willen parkeergelegenheid aan on onze kant, en de Nederlanders zeiden: hey, veel willen parkeergelegenheid aan on onze kant. En door, door met is toen de, het idee gekomen om die straat te laten zigzag. Ik weet niet of ze ja, ja ik ken de situatie de dan, ja. dan zigzag de straat een beetje. Dat werd vaak uitgelegd nu in heel veel communicatie over de straat als um, een soort meditatieve daad dat ze dan heel bewust. Weers van de grens of de, dat. ze de ene keer in Duitsland is en dan in Nederland. die rotonde is hetzelfde.
0: Dat is een leuk verkooppraatje Dat dus. is het verkooppraatje,
2: ja. precies. En, uh, maar als ze dan geen skieken in, in het uh, archiefmateriaal... dan zie ze dat dat eigenlijk de uitkomst van een conflict is. En dat wil ik ook laten zien. Dat vaak die kleine strubbelingen, die afspraken, die heel pragmatisch worden gemaakt... Uh, ja, dat daar heel veel waarde in zit. Dat dat niet erg is even het masoud vechten met elkaar op een, op een beperkte mate hè? Ja. en dat het is hetzelfde voor, voor mij als het Europese integratieproces waar we een verhaal over hebben, een, een branding uh, hè, de, de, de vlag, het, het lied uh, het idee, wat is nu eigenlijk als identiteit, die eindeloze discussie wat maakt dat Europees aan de andere kant denk ik, ja, wat misschien is wat dus Europees maakt is misschien dat voor 90% van het jaar irriteren aan Italianen omdat ze niet goed metkomen en niet goed sparen, et cetera en dat we in de zomer in Italië op een terrasje gaan zitten en zeggen, dit is toch eigenlijk het mooiste land van Europa de, volgens mij is dat een beetje wat het Europees maakt.
0: Maar, maar dat brengt ons dus meteen eigenlijk bij de tweede stelling. Ik zei identiteit is een overschat begrip. Daar zei ze toen uh, nee bij. Uh, maar ja, die Europese identiteit, best toen hij ter plekke zeg maar zo gaan formuleren. Dus het is ook weer zo ongrijpbaar. Ja, dan ja. denk ik, wat
2: was er dan met? Ja, dat is een lastige, want die, sowieso zijn er al veel bal veel geprobeerd die Europese identiteit te definiëren op een bepaalde manier. Ja, daar komen van, ik denk eigenlijk dat het veilig is om te zeggen, dat komen we van niet goed. Dat is te verschillend. Hè? Of, en misschien is dat, de identiteit, oké, okay, dat ken je natuurlijk ook. Ik denk wel dat het heel belangrijk is. Mijn, uh, uh, promotor, mijn professor, uh, Mathieu Zeker, heeft daar een heel mooi essay over geschreven, waarin hij hoe het lijkt het eigenlijk dat er een verschil zit tussen bijvoorbeeld... als we met z'n allen Engels gaan leren... en daar leidt natuurlijk ontzettend met... Uh, ja, bedoel, je hebt de podcast uiteindelijk over... met cultuur te maken. Als we met z'n allen Engels gaan leren, dan, dan verstaan we elkaar. Hè? In, in een functionele zin. Maar dit is gaat dus anders dan als veel bijvoorbeeld... als Limburgers gewoon Duits en Frans spreken. En als we er echt in investeren... dus niet, ik weet genoeg om een stokbrood te kopen... Hè? maar echt leren. Echt het al leren en blijven leren. En blijven oefenen. En... Um, ja, dan verdiept ze zich tegelijkertijd in een cultuur van een land, in een geschiedenis van een land, in een bepaald gevoel wat ook in die taal zit. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Um, en dat we, elkaar, dat we dan echt op elkaar in kunnen haken. Ik denk, als we allemaal Engels praten, dan maak ik me niet dood of ik met een Pool of een Fransman spreek. Hè? Ja, dat maakt me misschien wel uit, maar... Nee, op dezelfde manier als dat ik hier heel goed Duits spreek met ems en die persoon echt kan leren kennen. En die zijn specifieke context kan leren kennen. Ja. Dan kunnen we op elkaar inhaken.
0: Dat, dat is een hartstikke leuk bedacht. En er zit een positivisme achter, daar ken ik alleen maar bewondering voor jou. Van vierkallen als hij al een aantal afleveringen de, de bloren op de tong... om misschien te bewerkstelligen dat de Lui Oetbergen... een dialect van zich, zich gieteren in eigen provincie gaan loesteren in Angesum. Ja. Zich torens in verdiepen. Het is natuurlijk wel een gedeunse.
2: Ontzettend, ja. Ontzettend. Ze hebben ook vaker van die uh, projecten gehad van de Eure, uh, Euregio-show en zo. Hè. Het idee wordt dus dat ze taalonderwijs ge, uh, geven op uh, een show middelbare-show... met het idee dat, uh, dat de jongeren hier in de buurt... Uh, bekend worden met Frans en Duits en dus ook en zich uh, uh, gemakkelijker veulen om over de grens uh, uh, ja, gewoon te werken of, of le leven. Um, maar ja, als dat vak neven Engels of Arabisch of ik weet ik veel wat wordt gezat op de middelbare school of neven programmeren of zoiets, of gaming, uh, mij worden het een hipper vak dan programmeren, ja, dan, dan is het natuurlijk logisch dat jongeren dat gewoon kiezen. Dus het is ook een beetje, misschien moeten we weer. Ja, verplicht maken. Ik weet nooit of dat de beste manier van onderwijzen is. Ik geef zelf les, dus ik weet dat ze. Je is verplicht om gaat te doen, dat dat nederig werkt. Maar misschien wordt dat geen keuzevak Misschien moeten we dat uh, belang ervan duidelijk maken. Maar je hebt er ook wel eens over nagedacht. De motivatie voor dat, uh, voor dat stimuleren van die talen van de grensregio wordt vaak gezegd. Ja, de werkgele hè, dan hebben ze meer werkgelegenheid. Dan, ja. dan hebben ze feitelijk meer gebieden waar ze een baan zoeken Kent
0: een baan, ze in leuk. frans van, tarig, ja. ja,
2: maar ik denk. Ja, ik zou het lastig vinden om, om vloeiend Frans te gaan leren voor een, mogelijk, een mogelijke baan in de toekomst, als je nog niet zeker weet of ik naar Luik ga verhuizen. Maar als ik verliefd zou worden aan Luik, dan zou ik die tal gaan leren. Hè? Want anders hebben ze eigen problemen. En als ik een, een, een goede friendship heb met een, mijn beste vriendin is, is een Duitse, ja dan, dan investeert ze in. En de eerste jaar heb je met ze, of de eerste twee jaar heb ik braaf uh, Engels gesproken met elkaar, haar van de opleiding. Maar op een gegeven moment, dan denken ze, ja, ik wil eigenlijk wel, ja, als ik hier haar familie ben of zo, met, met haar mama en papa en haar, of zus, dan ja dan werd het Duits gesproken. En ik zei ja, oh, ik wil dat toch wel aan meedoen. En dan gisteren toch een beetje Duits met elkaar praten. Het begint met koosnaampjes, leuk. En dan bouwt dat verder uit. Dus ik denk eigenlijk dat het ja dat toch meer in zit. Dus misschien moeten we het niet op show leren. Misschien moeten we het op een andere manier uh, stimuleren. Ja. En een ander voorbeeld... Ik heb net een stukje geschreven voor Our Europe? Dat is een tischrift over Europa. Een mooie glossie eigenlijk. Over de dansmarietjes. <laughs> het was een sportuitgave. Um, en ik vond het heel belangrijk om erover te schrijven, omdat ik van kleins af aan, als we carnaval gingen veren, dan worstelde ik me genoveur om, om te kijken naar die meisjes die daar met zo'n gladde panties, hè, met die, met die uh, witte laarsjes en dat hoedje op, en dan allemaal uh, acrobatische trucjes degen. Ik, uh, ik, vond, ik vond die altijd sterk en, en super lenig natuurlijk en, en chique dat hij in het middelpunt sting. Maar... Nu zien ze veel meer lui die opeens cheerleading gaan doen, bijvoorbeeld. Hè? En dan hebben we het over de dansbaritje, zeggen we dat seksistisch, bijvoorbeeld. Want dat zien die meisjes die dan met carnaval hè, de, de mooie meisjes moeten zien, feitelijk de mannen vermaken of wat dan ook. En dat gaat durps of gaat van, van de regio. En dat, dat, is, dat vind ik dan echt zo'n typisch voorbeeld van een. Een sport die ze eigenlijk over de hele wereld zult, dat cheerleading, wat dan eigenlijk terrein aan het winnen is. Terwijl eigenlijk is er feitelijk nog iets over die minder kleier on. En doen ze ja. feitelijk hetzelfde. Hè? Maar bij die er zit zo'n mooie geschiedenis achter, letterlijk. Hè? Dus het is een commentaar op, op uh, uh, militarisme. Ik weet eigenlijk niet of ze dat op het dialect is. En het komt echt in de regio en het gaat die grenzen over. En de dansbarietjes hebben ook per dorp een hele andere outfit en een andere stijl, et cetera. Maar toch komen die weer elkaar op, 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 op je weet niet, een soort wedstrijden. Ja. En, als, en dan moeten ze elkaars taal spreken. Dan zien de meisjes het kerkraden wel in één keer Duits aan het Duitsland spreken, hè, of anders en, en die oefenen met elkaar over de grens, want dat is een goede coach, een aak of wat dan ook. Ja, dat, en ik denk dat door gaat inzitten. Door kunnen ze die taal stimuleren. Die, die dames, en volgens mij zit er tegenwoordig ook wel jongens bij, die moeten elkaar ontmoeten over de grens omdat ze een gedeelde passie hebben. Ja. En als we ook al die cultuur kwiet gaan raken, die verdelen, want dat is deel daarvan, dan raken we ook een deel van de taalverspreiding kwijt, denk ik. Ja,
0: en, en zou dat dan, wanneer ik dan nog één stapje weer denk, ook de interessevuur, wat ik het noemen, andere soorten Limburgs, kunnen aanwakkeren? Dat ze inderdaad merkelijker, die leggoed het Noordenloesters, dan nu...
2: Ja, dat is een laatste. Ik ben ook geen expert op dit gebied. Nee. Hè? Maar wat ik zelf wel ervaar, bijvoorbeeld met lex, lex uiting, wat ja. ik, uh, Venlo, hè, denk ik. Dus als, Van ja. Als Mensen, uh, kijk, normaal, zeker als Zuid-Limburger, denken ze, ja, dat is eigenlijk boven Zitterd, hield het eigenlijk al op. Hè? Soms proten we dat zo over, aan, ja. in Maastricht. Maar als ik in Amsterdam ben, of in uh, Utrecht, wie daar woonde, en ik kijk televisie en, en Lex zit, ga op televisie, dan denk ik, oh, fijn, eindelijk een Limburger op tv. En dan, en dan hoort ze er wel weer bij. Dus ik denk, dat is een ander ding. Ik denk dat het Limburg, maar misschien ook hun taal, wel heel relatief is. Het ligt eraan van welk standpunt ze ben aan het kijken, eigenlijk, hè. Of ze er, uh, of, en wie ze er dicht naar vurs? Kan ik me voorstellen? Kijk, ja. ik vind het kerkrazen bijvoorbeeld een heel mooi en interessant dialect. Dat is natuurlijk... Ja, een van de... Weet je toch, Herman Vinkers zei toch... Het is een taalparadijs van Nederland, kerkrade. Maar ik kan me voorstellen is het een opgroei, dat het dan opgroeid is. Dat het een obstakel is. Maar ik ken als, laten we zeggen, een soort taaltoerist... Vanuit Maastricht, naar kerkrade gewoon. En denken, oh, wat spreken die hier bijzonder. En het klinkt inderdaad zangerig en mooi. En dat is, dat is echt wel een, ook een taalkultuur in kerkrade. Poëzieavonden, volkstheater, et cetera. Um, maar, maar ik hoef dan niet... Voor de rest gaat het met. Hè. Ik hoef niet in de noorden te gaan werken met, met, met een kerkraadsaccent. Wat wel weer een bepaalde uitdagingen oplevert, uh, waarschijnlijk.
0: Vier, en ook toe, uh, handelt het veel over het begrip eu regio mm -hmm. Zie je dan in de toekomst voor de, dat, noem net kerkraad, die regio gaat dan weer naar Duitsland toe trekken en hij meer naar... België, en, en dat Limburg, wie we dat nu kennen en misschien in ons hart hadden, dat dat een beetje oplost op die manier.
2: Ik weet niet of het zo geeft. Kijk, die regio's, die, die hebben steeds een andere rol gespeeld. We hebben ook een beetje over de uh, Europe of Regions gesproken, alsof het daar allemaal rond zou gaan hangen. Volgens mij zijn die regio's ook in eerste instantie ontstaan, omdat het financieel aantrekkelijk wordt, om zich als regio samen te trekken, om dan op Europese subsidies aanspraak te doen. Dus ik denk eigenlijk dat al die artificiële vakjes voor maken. Want eigenlijk hebben we die allemaal bedacht. Hè? Die Euregio het niet zelf. Dat hekje je gezet en gezegd. Uh, hier hield het op. Hè? Of hier nee, begint het. Ik denk dat die niet zo ontzettend veel betekenen. Maar wat wel gaat betekenen... en wat die Euregio's kunnen bewerkstelligen... is bijvoorbeeld... Ik kijk zelfs al spreek ik niet... Geweldig Frans. Uh, en ik heb de keuze, ik met de, ik, als ik, ik 16-bindig is voor het eerst of een, paar, eh, voor de, nou een grote stad een keer, gewoon naar Amsterdam of naar Brussel. Dan heeft dat ook te maken met wie makkelijk is het om met de trein naar Brussel te, te gaan alleen. Hè? En, wie, en wie makkelijk is het om een kaartje te kopen op het station. Dus misschien dit pas in een jaar of drie weer de Belgische kaartjesautomaat op het station in Maastricht. Want de vuren moesten mijn ouders mee naar Vizé brengen om een kaartje te kopen. Hè? En dan ko kocht ik een tienrittenkaart en dan kon ik weer een tientje uit Maastricht... Uh, ik heb in Antwerpen gestudeerd toch? Naar Antwerpen gewoon... Ja, dat, die aansluiting, die infrastructuur. En dat is ook Europees. Hè? Dat is wel... Dat we natuurlijk gedeeltelijk ook wel vanuit het Europese project. Die infrastructuur is belangrijk.
0: Maar dus dat is eigenlijk door liggen voor, achter op het, op het sentiment dat er daadwerkelijk heerst.
2: Ja, het gaat een beetje samen. Dus eigenlijk denk als ze te lang niet in, uh, investeert in die infrastructuur... Dan... Uh, dan Verleest die cultuurmachine daardoor ook het terrein? want Omdat het moest wel die uitwisseling mogelijk maken... of in ieder geval niet lastiger maken. Aan de andere kant, ja, als, die, als ze die cultuur te veel verluist... dan kunnen ze infrastructuur maken wat ze wil. dan eh, gaan we ook niet met elkaar in, in gesprek. En, en een ander leuk voorbeeld misschien... in de Nuisstraat, maar dat hebben ze overal langs de grensregio... hebben de brandweermannen in de auto een koppelstuk. Omdat ze, eh, als ze elkaar eh, moeten helpen met een brandblussen... wat, wat ze doen, wat morgen, dan... Eh, die slangen die hebben een andere diameter, die sluiten niet goed op elkaar aan. Dus hebben ze op een gegeven moment, uh, uh, ik geloof in rond 1960, hebben ze een uh, koppelstuk ontwikkeld. Dat is een infrastructurele oplossing hè? en dat werkte een tientje. De hè? Nu, ja. ja, maar nu hebben ze sinds een paar jaar een vertaalboekje. Ik vind dat een heel goed voorbeeld. De infrastructurele oplossing, laten we zeggen, de Europese oplossing van zo'n koppelstuk. Ja. Maar tegen als is de cultuur... Niet gestimuleerd wordt. Als we in ons functionalistisch denken... ...van de moet allemaal maar makkelijk samenkennen, ...overkoepelend Engels, infrastructuur... Uh, ...als we door in de cultuur vergeten... ...dan krijgen ze andere problemen. En die problemen zien lastiger te repareren... ...dan een koppelstuk maken. Ja. Want gang maar als iedereen weer dialect... ...dan zei ze net zelf... Uh, ...krijgen we iedereen nog aan het dialect.
0: Ja, dus Europa uh, lievert met honderd duizend goede koppelstukken... Ja. ...en de regio zelf moet zorgen dat de communicatie lukt en misschien ook beter gaat lopen.
2: Absoluut. En moet ik zeggen, wat voor kopstuk moet dat zien? Want bijvoorbeeld uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, zien we er, uh, bezet door de Duitsers. Dus ons brandweersysteem uh, ...is Duits. Dus de manier waarop we uh, ver, uh, als brand, de brandweermannen in Nederland uh, opereren... De, 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 ja, ...de afspraken die ze hebben over wie ze te werk gewoon... ...dat is grotendeels Duits geïnspireerd. Of, ja, volgens de brandweerhistoricus die ik er altijd over spreek... ...is het gewoon Duits systeem feitelijk. Maar in België is dat anders. Dus als die samenwerken, uh, België en Nederland... ...dan lopen ze, boeten dat koppelstuk, boeten die talproblemen, ook tegen een ander systeem aan. Hè? En Europa kan niet weten, op Europees niveau kennen ze niet weten, tenzij ze constant in gesprek blijven met al die specifieke, Je ja, noemt ze dan altijd de naadjes van Europa, uh, wie dat uitziet. Ja. En ik denk dat daar wel echt een functie voor de regio zit, waar ik wel heel gepassioneerd voor ben. En het klopt, soms klinkt ik misschien activistisch of heel positief daarover, maar ik zie nog zeker de, de dingen waarop het fout gaat. Hè? Maar... Um, ja, er liggen heel veel kansen in de grensregio... ...veel weten wie voor met de buren moet samenwerken. En we weten ook soms niet wie het moet, hè, want we weten ook waar ze het fout geeft. Maar in Amsterdam weten ze dat een stuk minder. Als ja. zo'n partij wie Volt nu, hè, bij de Europese... ...of, oh, sorry, bij de uh, verkiezingen, maar een Europese partij die zich uh, presenteert... Uh, ...dan zouden ze denken dat die heel veel uh, lu uit de grensregio zouden ontspreken met, die, met hun verhaal. Maar dat doen ze niet. Dat kunnen ze gewoon zien aan de uitslag, hoe ze succes hebben gehad en hoe niet. Ja, en dat vind ik opvallend. Dan denk ik, dan, dan, dan moesten we toch met lui gaan spreken. Dan moesten toch praten. Die lui weten wat Europa is.
0: Ja, maar misschien vingen die lui ook die grensjes wel fijn. En in Amsterdam had ze niet zoveel te maken met grenzen. Dus waar zouden ze die druk over maken? Dan had ze gauw geropen, vermomd met z'n allen en gans Europa is
2: één Absoluut, en dergelijke. Ja.
0: Dus er dus, dus verhandelt misschien wel een hartstikke behoefte aan die grenzen. Just.
2: Dat kind, maar, maar, maar als zo'n Europese partij. Uh zich ja, presenteert als een Europese partij, dan moeten ze gewoon kijken, ja, hebben we behoefte aan die grenzen of niet? Als de conclusie is ja, dan kunnen ze die ook stimuleren. Ja. Dat, dat kan een Europese partij natuurlijk ook doen. Een Europese partij hoeft niet te staan... voor open grenzen per se. Of, of de grenzen zullen open blijven hopelijk, maar uh, grenzen die wel of niet heel duidelijk gedefinieerd zijn, of die wel of niet duidelijk een rol spelen. Ja.
0: Uh, doe kieks als, als wetenschapper naar die grenzen, dat betekent dat ze een proces bestudeert eigenlijk, dat ze door ook een historische basiskennis has... Vier handvaak vaak het geveil en onze gasten die heen bij de podcast komen ook, dat dit wel een essentiële fase is voor Limburg, voor het plat en misschien wel voor de Limburgse identiteit maken voor ons te druk, denken ze?
2: Te druk even wat.
0: U dat ganse verhaal van eh, we moeten dit beschermen en geeft het wel goed, en is het platter straks nog wel en wie Limburgs is Limburg, en wie niet best eigenlijk een Limburger?
2: Die definities, daar ben ik, ik. Ik denk dat voor niet niet. Ik, de kennis definiëren wat ze wil. Ze kunnen zeggen een European is dit, maar als we dat niet vullen, dan betekent dat niks. Hè? Nee. Dus ik denk dat die al dat definiëren dat dat, ja dat ik, ik word dan niet warm van hè. Uh, nu Want definitie
0: de... is natuurlijk ook weer de grens waar u dus behoefte aan blieken te haan.
2: Ja maar, ja. Af. ja, maar dat vind ik wel uh, een interessant ding. Dus in de Nieuwstraat, ik ben let's daar een paar weken met een collega-onderzoeker, Marlies Vermeulen, geweest voor, um, um, ja, om daar veldwerk te doen, feitelijk. Dus we hebben drie weken in Herzogeraad gewoond en daar de hele dag in de Nieuwstraat uh, eigenlijk geweest. En wat ze zo is, is dat die lui uh, die grens nog wel weten. Dus, en daar hebben ze ook verhalen over. En ergens zorgt die grens ook voor een bepaalde aantrekkingskracht... naar het midden toe. Wat ik net al zei als voorbeeld... als de benzine of de diesel goedkoper is... dan de een of de andere kant... vergonnen we gaan naar, de, hè, naar, de, naar het andere land ja. toe. Vaak is dat de impuls. Maar dan nog eens ze dan een broodje kopen... en een mandelingetje maken... want dat is dan nu toch, et cetera. Dus... Op die manier hebben we die, hebben die luigheid met elkaar. En als we dat andere soort van carnaval leuker vinden... dan gaan we ook weer over de grens heen. Ja, wie meer voor het gelijk maken... wie minder die aantrekkingskracht er is. Dus ik denk dat daar sowieso geen behoefte aan is. Maar dan moet je wel op de een of andere manier... dus gewoon stimuleren, dat, dat denk ik wel... dat die dat het dialect weer gewaardeerd wordt. En ook dat de periferie en de, grens, de grensregio uh, zichtbaar wordt. En ik denk dat het toch met te maken heeft, een bepaalde zichtbaarheid. Uh, in de media zien ze, uh, ja, zie ze de, de periferie gewoon een stuk minder dan, uh, dan, dan ideaal zou zien. Hè? Ja, periferie,
0: uh, dat zijn dus de, de gebieden die je weer werkelijk van de randstad Ja, ja, ja
2: precies. Ja. ja. Um, en dat is wel, ik, ik geluif, ik heb het gevoel dat er steeds meer aandacht voor is. Ik ken natuurlijk heel erg aan de Twitter-bubbel zitten, waar ik in zit, maar... Uh, gevoel... Algoritmes. Ja, <laughs> <laughs> ik heb het gevoel dat er steeds meer mensen wel aan het kieken zien. En wij hebben sinds kort ook de integratie op de website, dat ze regionaal nieuws kunnen onklikken. Dus ja. je ziet wel hier en daar dat er... Maar ja, goed, dat betekent dat ik regionaal nieuws omzet uh, uh, voor Limburg, maar, uh, maar ik doe het niet voor Brabant. En, uh, uh, en uh, waarschijnlijk zullen de luid Amsterdam niet Limburg omzetten. Dus eigenlijk zit ze nog met hetzelfde probleem. En dan heb ze, heel dan heb ze al hele een je uh, uh, zegt ze, een hiërarchie bijna, van dit is het nooit wat uh, het belangrijkste is. En dan kunnen ze voor hun eigen regio nog uh, aanklikken. natuurlijk nou, ja, ja. Is, is wat in Limburg gebeurt misschien minder relevant dan, dan ja, voor Emersoet-Amsterdam, dan voor, voor mij of voor dicht. Maar waarom uh, laten we de periferie niet meer zien?
0: Ja. Wat, wat ik denk, Eline, is dat uh, uh, huis dat best gekregen kan vertellen. Leuk om even te kallen met Twan Huis. Die natuurlijk al decennia lang weg is uit Limburg, maar die nog supergeer platkant en Twan.
3: Zo is het Ruud. ja nog steeds, ja. zeker. Kalt ze er toch nog veel? Nou, um, eigenlijk alleen met mijn pap en mam en met mijn zuster. En dan helpt het eigenlijk op ja, tenzij ik uh, aanvrijs van Amsterdam ik roer naar Hors. En als ik dan al u tegenkom, dan dan word ik natuurlijk ook weer in uh, in mijn dialect. Trouwens, mijn dialect wat ik spreek is voorkomen. Uh, een verbastering van Venlo's... het dialect in houtblierik... en een beetje zevenems en een beetje horsters erin. Dus uh, uh, voor de taalpuristen of de dialectpuristen... ben ik in de hand. Ja. Maar dit is wat ik spreek, wat ze nou huur. Maar, maar is,
0: is, is dat, ligt dat dan dicht van... dat ze makkelijk midkluurs met uh, anderlui, zeg maar?
3: Nee, het, het heeft te maken met het feit... dat mijn uh, vader kunt het hebben en die moeder houtblierik. En er is toch een fractieverschil... Maar we spraken uh, toen het Venlo's dialect. Ik zong ook altijd mee met de Venlo's carnavalsplaten. En, uh, maar we woonden in Horst en dat, dat dialect was weer totaal anders. En ik merkte al snel op de leergere school... als ik Fenloos dialect sprook... dan waren er toch wel enorme problemen plotseling in de groep. Ja. En uh, dat kost ook wel goed te handlopen. Nee, ik bedoel, iemand die uh, nee, dit Horstel dialect sprak op die leergeschool. school... die huurde er dan helemaal bij en of erger...
0: Dus als moeten de knokker uren, vuren, voor een beetje erkenning.
3: God. Nou ja, nee, ik, was, ik heb doorgeschakeld. Ik ben doorgeschakeld naar Horstel dialect op school en op straat. En als ik thuis kwam, dan sprak ik weer venloos dialect.
0: er zit dus toch een het, een soort talenknobbel in, griebig.
3: En een enorme talenknobbel, vooral van dialect. Ja, zeker. De bonden. Nee, nee. Maar dit was grappig, hoe dat geeft. bedoel, het verschil is natuurlijk. Zo groeit al, ja, dat herkende de Rijn in Limburg, vier kilometer verderop is het weer totaal anders. En uh, natuurlijke kinderen op een, op een lergere school, zeker de DNF, die, die willen natuurlijk allemaal op elkaar leken. En de wil niet een uitzonderingspositie innemen. En dat, dat was uh, aan de hand van mijn dialect, was het wel zo. Hè? Dus in het kader van de overleven heb ik me uh, aangepast.
0: Ja. Hey, Twan, dus het is al uh, flink gaat joren natuurlijk in het, in het landelijke mediawereldje. Ik denk misschien wel dat het zo wordt toen Stoeder aankomst dat ik nog moet opgedragen om de zachte geetroet te slopen, of niet?
3: Nee, ik kwam eigenlijk precies op het goede moment. Want op het moment dat ik uh, van uh, Stad Radio Amsterdam, dat was zeg maar het L1 van Noord-Holland, uh, ja. van Amsterdam, toen ik daar kwam werken, uh, door, door word ik wel, er wordt dukker gebeld door luisteraars van: uh, zeg, kan die, uh, die Limburger van de zender af? Dit is een Amsterdamse radiozender. En als ik nou naar een opname luister, heel sporadisch, doe ik dat wel eens. dan uh, denk ik ook wel van ja, ik had toen wel een heel zwaar accent. En het tempo van die spraak loopt ook wel heel veel troger dan wat het nou is. Dus ik heb me in de loop van de jaren ook. Uh door in aangepast. Maar wat wel leuk was, toen ik naar heel keek... dacht ik van, nou, dan word ik toch wel logopedie nemen... ...om van die zachte G af te komen. En het eerste wat een van de mensen zei die ik daar tegenkwam... ...oud-presentator Judith Bos, dat zei... ...het is een helemaal dat. Dat soort flauwekul, daar doen we niet meer aan. Ik vind het hartstikke mooi, dat is een prachtige stem. En die zachte G is geen enkel probleem. Dat maakt ik bis en dat is charmant. En daar ben ik hem altijd dankbaar voor geweest... ...dat het daar tegen een gezag zachtheid, want anders had ik misschien ook al." Uh, op een verkrampte manier geprobeerd met accenten uit te rammen. Ja. En ik ben blij dat ik dat nooit gedaan heb. Kijk, natuurlijk, de, de lu die voor kwamen, zoals uh, Hubert van Hoofd en Felix Meurders, ja, dat kostte echt niet een huur op de radio dat die uit Limburg kwamen. Maar toen ik kwam, was het geen probleem meer. Het, bedoel, het moest natuurlijk niet te gek weeren, maar de zachte g hoefde niet maar verstopt te werden.
0: Zie nee. je het ook, een beetje als een
3: merk of zo? Helemaal niet. Nee, nee, dit is zoals ik ben. Ik bedoel... Oh, ja, dat de kind zijn die uiterlijk en die, um, en die spraak. kinds uh, ja, tegenwoordig heel veel veranderen. Natuurlijk de kind's plastic chirurgie nemen en die oorverven. Uh, dat laatste doe ik niet. En het eerste ook niet. En ik, ik, spraak, ik pas ook niet met accent aan. Ik kom uit Limburg en dat vind ik helemaal niet een bezwoor. En, um, dus dat mogen mensen prima huren. Geen probleem.
0: Ja, uh, nu huren ik nu uh, wel eens zagen. Dat zijn meestal Limburgers trouwens. Dat de afstand Limburg-Randstad korter is dan Angjum. Is dat nog zo, Twan? Vingen lu in de Randstad Limburg wiet weg en eigenlijk een beetje een andere wereld, zeg maar?
3: Zeker, tuurlijk. Uh, nou ja, dat geldt in de mediawereld absoluut. Terwijl er wilden toch ook heel veel Limburgers, uh, maar ook nu uh, ja, ten achterhoek in Koningen en Friesland komt lopen. Uh, dus het selectiebeleid, vroeger was het echt van ja, dat moest toch ABN spreken en ABN bestedt helemaal niet, over in de Schaaf Nederlands. Maar uh. door mij wordt dan bedoeld. Um, de taal die mensen spreken in Haarlem. En dat was vroeger, was geheursde op radio en televisie. En nou is dat helemaal niemand meer Maar even de, de andere kant van die vroeg is van leed Limburg ver weg voor bijvoorbeeld uh, nieuwsmedia, voor het NOS-journaal of RTL Nieuws, of voor de actualiteitenprogramma. En het antwoord is, ja, er werden veel minder reportages gemaakt in het zuiden en in het noorden dan even voor de Randstad natuurlijk. Ja. Dat is ook een... een, een structurele kritiek op, uh, op Hilversum.
0: Ja, dat is dus deels terecht, maar goed, doe zit er als Limburger tussen. Doe kent natuurlijk toch, ik ken mij dat zoveel vuurcellen in een redactie overleg, toch wel eens hopen van, hé hey jongens, er is ook iets als de provincie. En hoeven we niet in Limburg te zien.
3: Ook, zeker, maar dat heb ik ook altijd gedaan. Uh, als het ging om journalistieke onderwerpen, maar ook goh, ik bedoel, geen Reinders is uh, uitvoerig uh, in een reportage te dus zien geweest bij, uh, bij toen nog Nova, de opvolger van Nieuwsuur. En ik heb altijd uh, gekeken over wat gebeurt er gebeurt in de provincie... niet alleen in Limburg, maar ook in andere provincies... omdat ik het zelf als provinciaal... wat natuurlijk ook alweer een, een lelijke connotatie heet het woord... <laughs> want provinciaal wordt natuurlijk ook uitgelagd als dom, achterlijk... en uh, weet ik veel wat We nog meer. weet er wat beter, Twan. Zo is het. <laughs> maar uh, kijk, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat Limburgers natuurlijk ook... leer aan het Calimero-effect. Dat is natuurlijk ook heel dak. Uh, dat weten we, ik weet niet of stik het wets, maar dat weet ik in ieder geval. Ja. Uh, Limburgers onderschatten zichzelf ook. En maken zichzelf ook kleiner dan noodzakelijk is. Dus dat is, ook, dat is de andere kant van het verhaal. Ja, dus we moeten onze PR
0: wat tegen betreft, gaat beter overzorgen?
3: Nou, ik zie leverneed hebben dat het PR is, maar dat het, uh, het gemeend is. Dus is niet een, uh, een PR-actie, maar uh, laat ik zeen, dat geldt voor Ederijn, hoe zou ik vanavond maar. Wees, wees niet bang en droogst uh, niet introvert te zien. Ik bedoel, iedereen is zo onzeker als de pers. Als het dat werd, dan kunnen uh, dan ze gewoon verroetstormen. En doen wat ze leuk vinden ze te doen.
0: Twan, ik spreek je nu toch even nog dicht. Uh, zijn er nog uh, dromen, plannen, ambities die eraan zitten te komen? Zeg maar? Geef ze zelfs nog verrassen met dingen?
3: Zeker. Ja, zeker. Ja, ik probeer vooral mezelf te verrassen. In de hoop dat het dan ook uh, mooie programma's oplevert en uh, wat er aan zit te komen is, uh, de programma's die ik al presenteer zoals Buitenhof bijvoorbeeld, uh, ja. komende zondag uh, op NPO1 we hebben even reclame te maken Zeker. Wat, dus wat, mij, Mag wat, mij na, wat mij na aan het hart leed, um, komt er een documentaire serie aan vanaf uh, half april, van zes afleveringen en die gaat over iets wat ik uh, essentieel vind op dit moment die gaat over uh, zes Um, grondstoffen, waar we niet zonder kunnen, maar die een puin opmaken van uh, de omgeving, hoe ze gedolverweren... weeren en verderop ook nog. Het gaat over olie, gas, kobalt, goud, uh, steenkolen, die was bekend natuurlijk ja. in uh, de mijnstreek, en over uh, rare earth, uh, zeldzame aardmetalen. Dat klinkt heel abstract. Maar we hebben onderzoek gedaan met een team van journalisten... naar uh, wat ik al zei, van hoe komt het vanavond... weer verdienen eraan en wat gaat er allemaal fout? Nou, het is vrij ernstig, dat kan ik je vertellen? Die serie die komt half april en doorverheuging ik me op... en nog ietsjes meer, half mei begint een nieuwe serie van College Tour. Ja, best wel terug op een Nou ja, het nest, uh, ik vind dat in die leven al heel veel nestekindschap hebben. Ja. Maar dit is wel het nest uh, wat ik jammer van twee jaar geleden um, los te laten... En uh, heerlijk dat, dat, weer, uh, dat ik daar weer eikjes op kan uitbroeden in die uh, beeldspraak.
0: Ja, zeker. Als ja, ze dan ook al, al gasten geboekt voor deze serie, of is dat nog bezig?
3: Nou, dit treft het, uh, want we zitten midden in een redactievergadering van college tour. En we uh, zien al gasten die <coughs> al hebben toegezag. En we zien met een aantal spannende gasten bezig... die uh, op het punt stonden um, hopelijk toe te zeggen. En weer dat zien, dan ga ik niks over vertellen... Nee. want dat doen we altijd een einde keer... <laughs> uh, vlak voordat de uitzendingen beginnen... en in de hoop dat dan heel veel studenten in Nederland reageren... van oké, okay, dan wil ik hier bezig.
0: Oké, okay. zit er wel een droomgast van dichtbij? Absoluut. Oké, okay, cool. dat is cool. Dat gof, we volgen <laughs> hey, Tot slot, we um, zijn druk bezig door en het zijde gegund... voor Kieke die programmas Maar zie ze zichzelf ooit nog... Lekker oud in Limburg, zou zeg ik maar zagen, Rustig, op het platteland en zo. Of zit dat dan in meer in?
3: Al uh, heel lang gaan we ieder jaar wandelen in Zuid-Limburg. Vorig jaar heb ik een, een boek gepubliceerd ook, over wandellust. Ja. En mijn favoriete plek van onze familie is eigenlijk het Gerendal... Uh, in de buurt van Valkenburg, bij Geul. Tussen Schulder en Schinnopgeul, in precies gezien. En iedere keer, dat geldt voor de hele familie... als wij de Rijksweg bij Geul rechts afbuigen de werken op, dan, uh, dan ga je dat hart open. En dan uh, denk ik van, god, hey, zie ik toch ooit wel een keer willen wonen. Het probleem is dat er maar twee huur stonden. Die zien van het staatsbosbeheer, dus uh, dat helpt het dan op. Maar ik ben al bijna twintig jaar ben ik verslaafd aan Funda, Zuid-Limburg. Dat, dat kijk ik er een dag nog op. In de hoop dat er ooit een keer een uh, romantische vakhuis, uh, vak, vakwerkhuis... vakwerkhuis uh, tussentijd in Zuid-Limburg... Ja. hoe ik me dan één uh, keer ja. Dus die, Dat is een goede vrouw van Dick. Ik druim daar al heel lang.
4: Alle songs
0: move out then And a member is the island zo meteen er van nog even u voor het uh, toekomstbeeld van cultuurwetenschapper Ilene Smeets. Maar we kregen gelukkig, dat vinden we erg leuk, regelmatig reacties op deze podcast via alle kanalen, Harry. Ja, inderdaad. Ja. Alle kanalen. E-mail, Facebook. Ik
1: begin met een mailtje. Dat heb ik vooral eigenlijk een ganstje gekregen van Margriet van Soes, Dat wil ik toch even lezen. Margrit zei, wat een goed initiatief, die serie. Daar ik helemaal blij van. Ik kan al 66 jaar in het Heljes dialect, in het dialect denk, vul, kal en ik." Ik ken me dus bijna niet vuurstellen dat het een keer gaat verdwenen. Toch ben ik bang dat Leonie, en dat bedoelt uh, Leonie Cornips natuurlijk, gelijkheid aan krijgt. Want Leonie zag, over 50 jaar wordt geen dialect meer gekald. Het afgeven van het dus limburgs dialect is al lang goende. Toen ik in de 70 70er jaren op de Pabo zo het woord dialect, bijvoorbeeld al taboe. Men houdt het over de handicap van het praten. Toen al mochten we het dialect niet gebruiken in het onderwijs. ...wordt het als minder waardig gezien. Met in de individuele begeleiding van kinderen... denk ik dat dik toch. Soms wordt het nodig om um, het vertrouwen van de kind te winnen. Het dialect huurt gewoon bij Oost-Limburg. Succes met de serie. Nou, heel lief van Margriet. En een uh, ja, leuke reactie, moet ik zeggen. En uh, dit was aan het begin van de serie. Dus ik hoop dat Margriet alle afleveringen gelozen heeft. Maar ja, het dat dan is een deur. Dan is het toch Niks een positievere ja. geworden, denk ik, over, uh, over het dialect. paar Facebook-berichtjes... Peter Hotselmans, hij zei het iedere keer weer interessant om te bloesteren. Leuk, Peter. Arnold Verluijt zei het Limburg heeft geen eigen taal, maar iedere stad of dorp heeft zijn eigen dialect. Dat heet Arnold gelegen. Je ja, hebt vooral vaker aangesloten. Dat ik heb ook, het he? al eens ja. gehad. En uh, op Porsche mondig is op L1 uh, de eerste aflevering van onze podcast uitgezonden. En Arno Walraven reageert erop: ik kan nog steeds niet wennen. Aan een dialectprofessor die het dialect niet machtig is en niet eens in Limburg woont. En dan gaat ja. ja, het wel over Leonie Kornips. Ja, Aline, dat ik een stichtmachine heb reageren, hoeft natuurlijk niet uh, een taal te spreken of ergens uh, te wonen om een onderzoek te doen, toch?
2: Dan ben ik wel ontzettend blij dat ik nu in het Limburg zoek. <laughs> <laughs> um, ne, ja, nee. Um... Nee, ja, misschien niet, maar wat ik wel zelf merk bij mijn onderzoek bijvoorbeeld is dat ik, um, als ik, ik een wil heb, ik word met die collega in de die is um, Belgische ja. um, uit Gent. Uh, sorry, in de nee, West-Vlaanderen in ieder geval. Ik zeg het, ik zeg het fout waarschijnlijk. Maar uh, als je met iemand gepraat, dan krijg je toch ander verhaal of minder verhaal, vooral dan als ze in het dialect... En ik, ja, zoals iedereen kan huren, ik spreek ook geen zuiver dialect, maar het, het, het maakt... Het vult net wat dichterbij. Het, het is meteen het een soort het contact. Ja, 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 en dat... ik denk dat dat ontzettend helpt... Ja. Um, om bepaalde informatie te krijgen. Ik kan ze dan natuurlijk wel weer de vraag stellen... vanuit een wetenschappelijk perspectief... is dat dan heel objectieve informatie of niet? Oh. Hè? Want als je ook op een intiemere manier... feitelijk met de gids spreken... dan ja, wat voor informatie krijg je dan? Misschien als, als uh, de professor wat je net noemde um, Corneps, is het met spreek is het misschien, ja, in geen gegeven formelere context... misschien heet dat ook wel weer voordelen. Maar ja, het ligt er ligt toch gewoon wat voor bronnen ze wel gebruiken. Uh, ik neem aan dat ze hè, wel uh, misschien dialect of Frans of Duits kunnen lezen. Dus dan, uh, ja, dat, dat is natuurlijk een voordeel als ze toegang hebben tot die documenten. Dat ze niet via een vertaler dat allemaal was... Hmm.
1: Uh, maar ze is gewoon uh, Limburgs, ze nee. oh, ja. dus, uh, hey, Overigens, ter
0: ja, ja. verdediging, ze had in de middelbaar Schultheit geprobeerd... om ja. Limburgs te kallen, maar ja. is eigenlijk zo vaak gecorrigeerd... Ja. en zelfs uitgelakken... ...had ze dit bijltje bij neer had gegooid. Ja, misschien
1: zien ja, het ja.
2: zelf tegen aan het werken, blijft ja. eigenlijk. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Als we het toch een verledenje hebben... ...misschien dat hey, jij, denk ik, Ruud, mag ik even me. Dat wordt de eerste aflevering van onze podcast... ...en dat is al meer als duizend keer beloesterd. Ja, dus bleef. dat is een feestje... We krijgen dadelijk waffelen, in, Champagne. Niet, oh. ja. Ja. Dus uh, ja, blijf vooral loesteren. Limburgse taal, punt en al. Uh, het met vriend, familie en collega's... ...en dan we richting de tweeduizend, zou ik zeggen.
2: Ja,
0: dat denk ik toch zeker. Iline, uh, er is best wel veel op social media... Ja, ja, Twitter natuurlijk. bijvoorbeeld. Ja. Gisteren uh, nog in een aardig uh, inspirerende tweet, Hou ze een quote geleend van George ja. uh, Steiner. Ja. Uh, het gaat er eigenlijk over dat er klinken talen zunt er net en zunt ook net minder belangrijk dan talen die door ik gekald werden. Het had alles te maken met uh, wat lui zunt en wezen misschien werden in de toekomst.
2: Wat heel volgens mij vooral probeert te zeggen met die quote is dat taal uh, denken mogelijk maakt. Hè? Uh, Natuurlijk, sommige dingen visualiseren we... maar taal bepaalt in grote mate... Ja, wie verkennen handelen? Ik geluif er ook wel in. Ik ben natuurlijk cultuurwetenschappen. Dus ik geluif er een beetje meer in dan luid andere wetenschappen. Maar uh, als ik bijvoorbeeld zeg. kom eens hier zitten in het Limburgs. dan ik denk dat luid dan dichterbij gaan zitten. dan als ik in het Nederlands zeg. kom eens hier zitten. Volgens mij is dat meer. trek een stoel bij de tafel en hè, kom er bij ja. zitten. Maar als ik zeg. kom eens hier zitten, dan vult het dus even iemand neven die kunt zitten. Kom en eens hier
0: het te pak Ik even vast Precies, bij wijze van spreken. Precies. Ja, ja. Ja. Dus
2: volgens mij, uh, ja, volgens mij maakt taal. Uh, is daar is zeer bepalend in. Daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, alle bijvoorbeeld over uh, culturen die uh, met de windrichtingen dingen aanwijzen en duidelijk maken. Hè, wel, welke kant er op is. En of culturen die zeggen links of rechts van, bijvoorbeeld. Um, dat, dat, dat bepaalt wie ze in een omgeving beweegt op een andere manier. Omdat dat ja, bepaalt wat ze wel en niet kent zien. En ze voor alle voor heel veel specifieke kleuren een norm hebt, dan kunnen ze specifieke kleuren ontduiden en daarin specifieke keuzes maken. En zo is dat volgens mij ook op, ja, op dit niveau waar we het over hebben. Omdat ik dialect spreek, durf ik makkelijker de grens over naar Duitsland bijvoorbeeld, of naar Aken, omdat ik die lui wel gewoon 90% verstaan. Dus het geeft een bewegingsvrijheid. En volgens mij wil ik dat ook zeggen als, als voor Bijvoorbeeld als iedereen Engels gaat spreken, dan raken we er ontzettend veel kwiet. Ja. En als we dan niet bewust van zien, uh, volgens mij probeert dat te zeggen, dan dat, dat is een herstelproces dat ze volgens mij niet meer in kunt zetten.
0: We ja. zal hem nog even delen ook. Hè? Dat is misschien wel een mooi ja. gesprek ja, op de wel. website. Ja. Dus verder we ja. geen probleem. Limburgs, Limburgstaal.nl, dat is ja. het. Ja, zeker. Hey, uh, die toekomstbeeld uh, uh, even nog dan uh, over uh, het platkallen in Limburg. voor 50 jaar trek je dan even een grens, omdat we toch <laughs> even grenzen kallen. Dus zegt, ik hoop het wel. Maar er zit natuurlijk ook een beetje one onger misschien wel, onder die uitspraak.
2: Als um, politiek gezien, er veel rechtsere uh, overheid zouden krijgen of uh, dat dat effect heeft op onderwijs, et cetera. Aan de andere kant kunnen ze zeggen dat populisten vaak hè, meer in de, in de regio of regio georiënteerd zien, dus moet je niet het ook verdelen. Die zijn veel uh,
0: grenzen vaker, hè? Ja, toch? ja. Ik,
2: ik ben ook geen expert op dat gebied, maar nee. ja, ik, ik ben wel bang dat, uh, dat, dat, dat er minder ruimte komt voor het dialect en dat we alles uh, heel functionalistisch insteken, dat, voor, dat vooral geen dat we weekenden voor zo groot mogelijk met elkaar samenwerken um, en geld verdienen. Hè. Ik bedoel niet samenwerken als samen een leuke hut bouwen in het bos, want dat kinderen dialect doen. Um, en, maar eigenlijk, en ik mij, zie ze dat in ons hele leven, dat dat vooral de focus. Uh dat dat dan steeds meer de focus is. Optimalisatie. Ja. Als je dan zelf helpt boeken, zie je gewoon natuurlijk van links naar rechts, maar um, zelf helpt boeken gewoon ook over uh, tijdsoptimalisatie, uh, wie, hè, wie moet we precies eten? Wie moet we precies bewegen? Wie moet we precies uh, dat allemaal opmeten met een smartwatch? cetera. En dat geeft natuurlijk niet over geveul.
0: Alles tot achter de komma. Precies. Ja. En,
2: en cultuur geeft over geveul, over, over delen, over vriendschap, over goede buren zien van elkaar. Ja, elkaar echt begrepen, over, over uh, liedjes met geschiedenis. En ik denk eens, ja,
0: maar dus, Eline, dat doet toch ook als cultuurwetenschapper? Dat, dat kennen wel in de maatschappelijke trends hier, maar dan heb je toch altijd weer een tegenbeweging. Nu die zand en nu gewoon voor Jus, potverdorie. Zeker.
2: En ik denk dat ze dat, ja, wat ik eerder al zei, ik denk dat ze zeker nu een, een, een trek naar die regio weer is. En dat die interesse terug is gekomen. Um, ja, dus ik, ik, ik ben al hoopvol. Ik ho ik hoop, en ik hoop dat ik dan een kan dragen ja. um, op de een of andere manier. Ja. Ja.
0: Uh, ze meteen nog even door die huiswerk, maar dan, en, dan word ik toch aan het zitten en het is en blied het thema. Uh, even kort Europa over 50 jaar, als ze door een beeld bij. Bist je door <laughs> een um. hoopvoller gestemd dan voor dialect, of, of minder? Juist?
2: Ik weet niet hoopvoller. als ik mijn wens zou mogen uitspreken, want dat gaat anders dan ik kan niet in de toekomst kieken. En ik ben geen politicoloog, dus in die zin, hè, of, ik, heb, ik ben ook, ik, don, ben ook ik ben niet werkzaam binnen Europees. Ja, Studies. maar daar ben ik
0: blij om, want toen was op stroot gestangen in de neustroot. Toen ja. weet je wat er langs die grenzen uvrouw, gaat gebeuren. Ja,
2: ik hoop dat er meer oog komt voor de realiteit, de Europese realiteit op de grond. Dus wat ze in de inleiding al mooi zei, waar dat Europa de grond raakt. Ik hoop dat we die gesitueerde perspectieven, dus door wordt het echt gebeurt, dat die meer inbreng mogen zien voor een overkoepelend project. Dat project kan nog steeds overkoepelend zien. Ik denk dat er heel veel positiefs ...in zit, hè, om het samen te werken... Um, ...dat dat ook de weg is... bovenop motten. maar wel... Uh, ...op een manier dat voor gaan... Uh, gewoon met z'n allen zonder te vervreemden. Ja. Zonder... Uh, ...zonder te raken de echtheid... ...van dat wat op de grond is, van de... de ...materiële cultuur. Dus,
0: dus wat gemeentes proberen... ...burgerinitiatief, dat moet ze ook... ...naar Europa de deur trekken eigenlijk. Het moet uit Oost gewoon komen.
2: Ja, en ik denk, daar hebben ze natuurlijk... Uh, ...lui voor nodig, uh, en hopelijk kan ik daar... ...eens van zien, die voor die burgers willen spreken... en die burgers zichtbaar willen maken. Nee, iedereen is politiek geïnteresseerd. Uh, niet iedereen uh, weet precies wat, uh, wat de goede richting is. Eh. Ik Uiteindelijk ook niet. Maar er moet uh, op de een of andere manier dat, ja, dat zichtbaarder maken, ja. aandragen, die ideeën gewoon communiceren. Er gebeurt van alles interessants in de Nuisstraat. Ik ben zeker dat er hele interessante dingen gebeuren in andere grensregio's. Um, ja, en, en dat, mo dat moet zichtbaar worden. Dat is Europa. Nu is er weer met de European Bauhaus, New European Bauhaus project, en uh, de Conference on the Future of Europe. Dus twee grote projecten vanuit de Europese Unie, uh, gigantisch veel geld in zit. Uh, ik ben helemaal niet een die zegt... Oh, ...de Europese Unie mag geen geld uitgeven. Hè? Pas op, want ik denk eigenlijk dat ze het nog wel... ...redelijk lean doen vaak. Maar um, um, die projecten... ...die gaan weer op nu uh, de toekomst van Europa... ...proberen te definiëren van bovenop. Um, dus, natuurlijk vragen ze burgers... ...maar dat, als ze kijken wie dat echt zien... ...zien dat toch weer best hoge pieven... pieven ...uit de kunstwereld. Zeker bij dat New European Bauhaus bijvoorbeeld... Um, ja, dan denk ik, er zien toch al zo'n initiatieven, eens, Kiek, eerst wat er is. Dat zou ik interessant vinden. Wat ligt er nog allemaal in die beleidslades? Hè? We hebben, voor culturele hoofdstad hebben zoveel steden zich al ongemeld. Er, er liggen toch honderden projecten nog op de plank? Daar hebben ook lokale beleidsmedewerkers gigantisch. Heel ongewerkt en over nagedacht. Ja. De podcast die je gemaakt het is ook een bron van informatie. Daar, daar hebben ze allemaal leuk gesproken die, die uh, ja, interessante ideeën delen over wie dat verhoed moet, door wat moet we met, gaat met doen. Ja. Dat is de echte kennis. Kijk eens, uh, ja, als iemand van bovenop gaat bepalen welke taal er in Europa. Uh, ja, we moeten gewoon leren met z'n allen. Ik weet niet of dat, ik weet niet of dat zin nee, heet. Nee. Ik denk dat dit soort initiatieven... meer gestimuleerd moeten worden en zichtbaar moeten worden. We moeten
0: nog een rapportje schrijven... naar deze podcast Zeker. we Ja, zeker. <laughs> hey, en <even> verhouden we <laughs> dig, uh, als per mail al deurgegoven... en netjes het huiswerk op tijd af. Eline, dankjewel. Ja, dankjewel, Dauvuur. Uh, dien uh, mooiste, favoriete woord in het plat.
2: Ja, ik uh, moest er even over nadenken... met u nog te knoevelen. Um, en, en omdat het een voorbeeld is van zo'n woord... wat ze gewoon niet in het Nederlands wil zeggen. Ik heb al eerder in een oorzijn gehoord... Dat Meisje, zei in een, dialect, in een ander dialect, maar dat weet ik niet.
0: Uh, een c of zo? Ja, ja, ja zatje, en
2: het ja, is natuurlijk zo'nzelfde soort uh, woord, hè, wat ze dan gebruikt Sa met... Het
1: schavelvoortje van uh, Petra, misschien. Ja, ja ik
2: weet ja. <laughs> ja, wat ze, wat ze de, wat dichtbij voelt. Uh, ja. De schoon, het schoonzusje, of mijn ex-schoonzusje ondertussen helaas, uh, uit uh, Duitsland, die zei altijd uh, apknoetsje. Dat is zo'n Duitse variant van misschien van hetzelfde. Maar dat vind ik lieve woordjes. Dat zijn de laatste die we moeten verlezen. Als we dan toch het Limburgs Ja.
0: Genieuwele dus. Tot slot, wat leuk dat het toch eens geluk om 85% van de tijd plat te kallen. Wat zijn dit gedacht van te vuren. Ik hoop dat
2: ik niet allemaal commentaar krijg in de comments.
0: Dankjewel Elina.
4: Wat was Waar ze weer te gek, ja alles oost vervelt me in een lundens dialect. Yo, oh, en ik bedoel het slechts taalkundig, maar wat zoel ik geen verdwenen een hutje in het bos te bouwen samen met Eline en dan wisten doe het oplieven en dan eindeloos proberen hem het ongriepbaar begrip identiteit eindelijk te definiëren oh, maar wat is dat eigenlijk man? identiteit! maar het leven is geweldig Het zit Elide is een feit. Kijk maar nog elide zelf, want er de Duits het leren lullen. het eigenlijk had willen leren. Dans Marieke in Kana. Alar, Kanaal. Maar het leven. Le I'm gonna go
1: deze podcast werd gemaakt door Ruud Kleine en Harry Roeschop in opdracht van de stichting Limix. De muziek en de column waren van Frans Pollex. We bedanken subsidiegever Provincie Limburg en strategisch partner Velke Limburg. Reageren op deze podcast en abonneren kan via onze website delimburgsetaal.nl Dood dat verhaal en belooster alle afleveringen van de podcast De Limburgse Taal en...